Jadi saya hanya menyampaikan Mas Mundoko marilah kita lebih sering istighfar sebagai seorang muslim. Oke. Nah, ini kaitannya kan begini. Sekarang kan Pak Gatot berada di luar pemerintahan. Iya. Yeah. Dan Bapak uh, termasuk cukup vokal uh, mengkritik pemerintah. Ya dipandang seperti itu Bapak ya. Bahkan beberapa nih Pak yang komentar, kan saya katakan tadi yang komentar ada haters juga. Hmm. Walaupun sekian ribu yeah. lebih banyak yang memuji. Para haters ini mengatakan nih Pak Gatot ini cari panggung katanya. Hmm. Karena sudah di luar pemerintahan, hmm. kemudian tidak lagi punya kendaraan politik. Hmm. Nah, menurut Bapak uh, sejauh apa sih Pak uh, pentingnya orang-orang seperti Pak Gatot tetap kritis gitu ya. Padahal mungkin nggak didengar juga, Pak. Jadi, begini. Apapun yang disampaikan, itu ya. adalah persepsi orang. Saya harus hargai. Betul. Ya kan? Betul. Mereka margahim dari panggung. Ya mungkin pemikirannya seperti itu. Yes. Sah-sah saja, gitu. Yep. Sah-sah saja. Itu nggak mengganggu, Bapak, secara perasaan? Ya sekarang kalau saya mau orang menyampaikan berdasarkan persepsi itu, saya... <laughs> saya, saya, saya tanggap gitu. Contohnya gini. Ya. Bang Arief kan, gitu. memukul saya, mengeroyok saya gitu kan, ya. ngomong gitu kan, terus saya lihat bang Arief nggak punya teman, ngapain saya pikirin kan gitu, lihat <laughs> <laughs> ya kan, ya, ya. kecuali bang Arief memukul saya ini pembunuh bayaran segala macam <laughs> sudah ada, baru saya bereaksi, kalau nggak ya, ya. ya biarin aja, gitu. betul, betul, betul. orang kan berefleksi masing-masing kan, berdasarkan ya, ya. pikiran masing-masing nggak, hmm, nah. hmm. saya mengatakan penting khusus dalam kasus kasus ini, inilah yang harus dipahami. bahwa kalau publik sudah mengatakan seperti ini, ya kan, bahwa mantan panglima TNI moral etikanya, mm-hmm. mentalnya seperti itu, mm-hmm. terus digenerasi kan, generasi kan bahwa semua mm-hmm. harus seperti itu. Ingat bahwa seorang panglima panglima perang, mm-hmm. persiapan perang yang dia lihat pasti dia pasang fotonya panglimanya lawan mm-hmm. untuk mengetahui secara Autobiografinya kita lihat keunggulan dia di mana, kelemahan dia di mana. Mm-hmm. Termasuk pasukannya. Okay. Yang pertama kali adalah diserang adalah bagaimana kita bisa melumpuhkan moralitas mereka, mental musuh. Mm-hmm. Karena kalau mental musuh sudah kita bisa hancurkan, 70% kita menang. Okay. Nah sekarang ini kalau dunia internasional militernya mm-hmm. mengamati bahwa dianggap semua prajurit TNI mentalnya seperti itu bobrok. Oke, okay. oke. Okay. Tidak akan dihargai, tidak akan ditakuti, tidak ada diterang lagi. Padahal keunggulan dari prajurit TNI, baik darat, laut, udara, dan dikenal di dunia internasional, keunggulan moralnya. Orang mengatakan cenderung agak gila, nekat. Okay. Okay. Ya. Okay. Itulah yang dibuktikan pada saat hari ulang tahun TNI. Saya hanya mengatakan alusista kita modern tapi tidak masih kalah dengan orang lain terbatas pak ya. ya terbatas tunjukkan bagaimana keunggulan moral kita mm-hmm. angkatan laut menyatakan ini angkatan udara matanya ini yang ekstrim saya bilang gitu mm-hmm. saya aja bilang begitu tapi pangkoopnya waktu itu yang sekarang mantan kasau mengatakan saya akan melaksanakan dogfight yang harusnya 1.500 mil di bawah itu jadi mm-hmm. kita bisa nonton mm-hmm. aturan internasional dilanggar <laughs> Nekat berarti, Pak. Nekat. Angkatan ya. laut bekerjasama dengan angkatan udara. Kapal lewat. 
hmm. ditembakin depannya hmm. jaraknya sangat dekat dengan menonton nekat ya, marinir dengan tank APB-nya loncat dari ketinggian hilang dulu tenggelam muncul ya. lagi nekat hmm. ya, gitu angkat darat karena dekat tidak bisa nembak-nembak meriamnya nembak tapi prajuritnya pria dan wanita dibanting di beton hmm. gitu. jadi kenekatan kerematnya dilihatkan bahkan LOLO yang selalu mengawal para atan dia mengatakan pada saat terjadi tembakan dokpet kemudian tembakan kapal dia mundur pak stupid crazy sambil mundur <laughs> jadi inilah keunggulan kita terus kalau kita dicap yang moralitasnya rendah mentalnya rendah nanti orang nyari ikan kemana-mana di kalau angkatan laut jalan aja dia ah angkatan laut kita takut kok pesawat lewat dikejar dia main-mainin aja ah paling cuma main-mainin doang nggak berani mbak jadi apa negara ini Oke, okay, oke. Okay. Jadi ini yang harus benar-benar, benar-benar saya sampaikan kepada publik untuk melindungi kita ini semuanya gitu. Bahwa hmm. semua TNI tidak seperti itu, masih okay. seperti dulu metalnya, masih hmm. kapanpun siap bertempur gitu loh. Ya. Yeah, dengan yeah, keterbatasan yeah. apapun juga. Gitu. Hmm. Nah, ini di sisi lain, ya di, di sisi lain, saya menyampaikan kepada pemerintah sebagai tanggung jawab publik. Oh, Oke, okay. kan gitu. Pernahkah saya ngomong ganti Jokowi tidak? Menurut persepsi saya, yang namanya pengkhianat itu adalah kalau Bung Arif kan, yang namanya pengkhianat itu ini, kan enggak? Ada yeah. orang yang ini kan, dia bilang baik-baik Pak, padahal belum siap ini semuanya. Yes. Kan gitu, akhirnya ABS Pak ya? Iya ABS. Yeah. Syukur kok cuma ABS. Mm-hmm. Kebangetan abis ya. Hmm. Apa yang dikatakan pemimpin itu adalah bisa berdampak kepada menurunnya negara ini atau menurunnya pemerintahan ini atau bahkan hancurnya, dia memberikan data ya kalau sampaikan benar pak. Jadi begini hmm. begini. Hmm. Itu apa kianat? Ya, ya, yang ya. namanya patriot itu hmm. adalah yang berani menyampaikan apa adanya. Lo jelek, nih lo jelekan lo begini ini ini. Walaupun itu ada risiko buat dia. Risiko. Oke. Okay. Tapi karena kecintaan terhadap ya. organisasi, hmm. saya sampaikan. gitu mm-hmm. saya mantan panglimanya Pak Jokowi Pak Jokowi mengangkat saya sebagai panglima mm-hmm. ya itu saya lakukan didengar nggak dengar bagi saya adalah mm-hmm. menurut saya itu yang terbaik mm-hmm. gitu memberikan data-data fakta bukan fitnah mm-hmm. kalau fitnah ya laporin polisi aja saya selesai <laughs> kan gitu kan betul betul ya kan? betul data gitu. mm-hmm. agar semuanya ingin lebih baik menurut persepsi saya tentunya kurang saya nggak ada masalah gitu, mm-hmm. gitu. jadi uh, dalam konteks bernegara stakeholder-nya siapa sih? masyarakat, rakyat rakyat kan? Ya. rakyat bayar pajak, rakyat memilih wajar dong kok rakyat memberikan masukan ya. perkara ya. macam-macam ya karena macam-macam banyak kan okay. ya okay. diterima saja terima mm-hmm. yang terbaik pasti kan lebih tahu lah yang yang sedang sedang melaksanakan lebih lebih tahu mm-hmm. jadi, gitu. jadi biarkan saja saya punya rumah nih melihara mm-hmm. satpam ya. turun jaganya mana satpamnya marah Gimana ceritanya itu? <laughs> Logika begitu kan gitu kan? Yes, yes. Jadi apa? Ya kalau sementara hanya memberikan masukan-masukan, kan gitu. makanya saya bilang lo jelek, ya biarin aja. Persepsi dia melihat saya jelek kan gitu kan? Yeah, yeah, yeah. Nah, kan? dia adalah orang yang kebuk contohnya. Masa dipaksakan? Lo goblok lo, lo. Memang saya radio orang yang gemuk, <laughs> gitu kan? <laughs> Itulah kira-kira jadi. Uh, apa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan hal-hal yang seperti ini kan ya nah 
Pak, Bapak kan sekarang eh, walaupun sudah tidak berdinas lagi aktif, tapi Bapak masih keliling Pak ya di Indonesia, masih ke banyak ke daerah-daerah Pak ya sekarang. Ya kemarin saya nengok anak cucu saya di Maroke, ya yes. alhamdulillah saya pernah jadi dandum di sana. Ya. Ternyata sekarang mantu saya juga di sana kan gitu kan. Okay. Nah <laughs> Pak, saya. dari Bapak ke beberapa wilayah beberapa daerah itu ada nggak Pak eh, katakanlah suara rakyat yang Bapak sempat tangkap atau tanggapan masyarakat tentang kondisi saat ini seperti apa yang mungkin bisa Bapak share kepada kita Pak? Ya eh, mereka ini sangat khawatir terhadap kondisi yang sekarang ini bahwa membicarakan apapun juga bisa ditangkap itu kekhawatiran itu kekhawatirnya jadi ya. ada semacam semacam ketakutan atau ketidakbebasan gitu ya mm-hmm. bicara mm-hmm. sedikit ini salah bicara jadi mereka sekarang ini yang dikhawatirkan alah nggak usah pikirin itu deh pak sekarang kita cari makan susah cari makan mm. gak usah peduli ini kan bahaya betul jadi semuanya apatis pak apatis ini ini mm-hmm. ini, ini yang mm. saya ketemu dengan beberapa pendeta di sana nyampaikan mengapa demikian demikian ya bapak doain aja deh bapak hmm. supaya negara kita ini bisa pulih lagi yeah, yeah, bapak yeah. jaga saja supaya apa masyarakat ini tetap bersatu tidak terpecah-pecah saya sampaikan gitu aja yang bisa saya sampaikan mm-hmm. gitu. jadi kekhawatirannya adalah kebebasan bicara pak ya yeah, kebebasan bercaya dan bertindak oke 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 pak nah terkait dengan itu Uh, ini kan Pak uh, sejawat Bapak nih di kami masih ada yang saat ini menjalani proses hukum Pak. Iya. Nah, Bapak melihat prosesnya seperti apa atau kondisi ini seperti apa? Uh, saya pernah mengatakan bahwa saya tidak pernah hadir di uh, persidangannya Saganda. Mm-hmm. Saya bilang ini kan tanda kutip sandiwara aja keputusannya nanti sudah ada kok paling gitu kan. Nah, sekarang salahnya dia apa? Betul. Ya kan? Pasalnya dia pasal tahun 46 kan gimana ceritanya kan gitu kan. Iya. Undang-undang gitu. nomor 1 tahun 46. <laughs> <laughs> Mungkin itu cuma pamflet-pamflet dulu kan masih seperti itu dulu kan. Betul, betul, betul. betul. Jadi saya 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 pikir saya enggak ada juga ketawa dia ya kan. Iya. Ya, yang namanya yang namanya pejual. Iya, iya. Dari sejarah jadi Indonesia. Ya. hampir semuanya pernah masuk penjara kan gitu. Betul, Jadi betul. itu sekolah yang paling bagus. Saganda kok begitu. Banyak ketawa-ketawa aja dia kan. Ketawa-ketawa aja. Ini kalau gini yang bingung bukan yang ditangkap Pak, yang nangkep Pak nanti yang bingung Pak. Nah sekarang kan gini, orang-orang semacam Saganda, Jumhur, Anton Permana kan gitu. Ya. Mereka kan melakukan melakukan yang dia lakukan ini berdasarkan ketulusan dan keyakinan dan keyakinan gitu loh. Ya yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa kan gitu. Jadi ya kalau berpikir itu ya ya enjoy-enjoy saja gitu. <laughs> enjoy saja. Jadi kalau tempat sama saya enggak ada itu. Waduh Pak, saya sendiri enggak ada itu. Oke, Bapak berapa kali ketemu Pak ya sama mereka? Ya, Bapak berapa kali? Enggak, saya lewat lewat pengacara kan tolong ya. sampaikan gimana gitu kan. Dia ya. dia dia nyampaikan, Pak, enjoy-enjoy aja di situ kan. <laughs> Jadi Ya sudahlah kalau jadi saja gitu aja. Kalau Tapi pejuang, wajar kalau rindu sama keluarga. Ya, itu, ya. itu 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 manusiawi lah. Kalau pejuang itu beda pak ya. Ya pejuang. <laughs> petarung petarung itu beda. Betul betul. Pak rencana Pak Gatot ke depan apa nih? Nah, rencana saya ya tetap saya saya sebagai mantan panglima TNI sebagai mantan prajurit saya harus melihat perkembangan-perkembangan kalau ada hal-hal yang negatif tentang prajurit saya akan bicara gitu kan. Mm-hmm. Saya bicara keras ini karena yang saya katakan tadi kan menyangkut masalah nama baik prajurit yes. kemudian menyangkut masalah 
moral dan etika yang sangat sensitif di Prancis seperti Hino tadi kan. Ya, Bagaimana ya. dia akan mau bertempur menjangkaukan jiwa dan raganya. Mm-hmm. Kalau keadilannya sudah bukan ada harganya kan mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Kan gitu. Kebenaran udah nggak samar-samar kebenaran itu. Mm-hmm. Nah, ini kan jadi patut yang ngapain gua begitu kan gitu. Mm-hmm. Padahal berhadapan dengan senjata itu detik. Yes. Iya kan? Betul. Saya yang bakal atau tidak kan gitu. Betul. Kalau kan, gitu. oh, dia ragu-ragu, ya keluar ya. Iya. Kalau dipakai itu bagaimana caranya? Maka saya berteriak keras itu tujuannya. Gitu. Mm-hmm. Gak ada tujuan lain-lain gitu. Mm-hmm. Nah, kalau orang bilang saya anukan panggung, memang saya manfaatkan panggung untuk melindungi prajurit TNI di mana pun mereka bertugas. Nah. Karena ketitaan saya sebagai yeah. prajurit setelah prajurit itu aja. Pak, tadi Bapak mengatakan uh, ini jadi saya tadi terlupa Pak. Yang kondisi keramaian kemarin ini Pak, kan cuma disoroti bukan cuma di dalam negeri Pak ya, hmm. tapi juga di luar. Ini saya kaget membaca uh, surat kabar Australia Pak, di Australian hmm. itu mengatakan uh, dalam konteks kemarin uh, pengambil alihan demokrat ini, itu Indonesia menurut mereka ini uh, semakin dekat, getting closer ke partai tunggal Pak. Nah, sejauh itu media asing itu mem, apa, mempersepsikan atau melihat Indonesia. Pendapat Bapak? Saya sudah dua tahun yang lalu. Oke, okay. saya bicara dengan teman-teman dekat saya waspada. Oke. Okay. Tahun 2025 di Senayan bisa aja bisa ada satu partai. Kok bapak bisa bisa ini kayak jadi Senayan? <laughs> saya memang dikenal di, teman-teman ya. Dikatakan saya dukun politik, bukan? Dukun politik. <laughs> saya mengamati hari demi hari sejak 2002. Oke. Okay. Nah, jadi yang saya sampaikan pada saat 10 Maret 2014 tentang proxy war itu adalah kejadian sekarang ini terjadi. Oh, Oke. Okay. Persis kejadian mm-hmm, seperti mm-hmm, ini, ya kan? Mm-hmm. Saya ngomong tentang masalah 27 Oktober 2017. Oke. Okay. Di Istana Presiden ada presiden dan dihadiri oleh dokter-dokter militer dunia. Oke. Okay. Saya katakan waspada terhadap perang biologi yang bisa menyebabkan lumpuhnya suatu negara dan berdampak epidemi. Hari ini kejadian. Dua tahun atau tiga tahunnya kejadian. Ya. Kayak gitu. ya. nah, ini semuanya melihat dari data-data dan kejadian-kejadian yang saya kumpulkan, saya kumpulkan mm-hmm. jadilah suatu analisa dan suatu keputusan. Gitu. Mm-hmm. Kalau tidak waspada, bisa terjadi. Gitu. Mm-hmm. Nah ini Pak, khusus yang tadi prediksi Bapak atau warning Pak dari yeah. Bapak. Satu saat nanti ini eh, di Senayan ini bisa ada satu partai saja. Ini apa Pak? Eh, apa jejak-jejak atau tanda-tanda yang Bapak baca sampai ke arah situ? Ya kan situasi yang sekarang ini, ya, ya kan. Kemudian kalau nanti terjadi parlementer threshold-nya di atas 7%, iya, ya. jelas lagi. Iya, iya, iya. Ya 7% ya. kayak gitu. Iya, iya, iya. Oh, yang lainnya digembosin cara ngebo. Ya, sekarang ini kan kita lihat media televisi. Mm-hmm. Jujur ya siapa? Ya, berarti berarti menayangkan yang tidak sesuai dengan selera tertentu kan gitu. Iya, iya, iya. Kan gitu. Nanti partai mana dibusukan semuanya dengan berita itu bisa aja itu terjadi. Betul. Itu persepsi saya yang enggak tahu politik loh ini. Saya ya. ini kan. Tapi kan dukun politik, Pak. Ya, ini <laughs> orang yang bilang. <laughs> Oke. Okay. Jadi bilang. Bapak sudah sudah menduga itu sejak 2 tahun yang lalu, ya. Pak ya. Oke, okay. oke, okay. oke. Okay. Lalu apa, Pak? Sebagai masyarakat sipil nih, Pak. Ini kami hmm. kan was-was juga, Pak. Ya. Kita berdarah-darah 98 dulu apa me, apa mendorong reformasi, hmm. Pak ya, untuk demokratisasi, bahkan TNI berbesar hati, Pak ya, untuk kemudian melepaskan dua fungsi dan hmm. kemudian jadi TNI yang profesional. Hmm. Kalau ujung-ujungnya partai tunggal juga kan jadi 
kita hopeless pak perjuangan belum selesai oke okay. tegakkan demokrasi dan keadilan oke okay. itu PR-nya kita semuanya gitu jadi kita jangan pesimis kita jangan apatis apatis atau cuek lah gitu kan gitu. berarti speak up ya ya <laughs> jadi mari sama-sama kita semuanya bangkit untuk sama-sama mengamati yeah. berteriak yang tidak adil teriak mm-hmm. kalau berteriak aja takut oke okay. tinggal nunggu saja kan gitu. yeah. nanti orang buat apa-apa wah nanti saya takut ditangkap berarti ya, saya ya orang makin enak aja semua kan <laughs> yes nah, ini gitu. jadi kita sama-sama punya tanggung jawab bahwa negara ini berdiri mm-hmm. dengan pukul kebanan ya kan keringat mm-hmm. tenaga darah bahkan nyawa yeah. kan gitu. jadilah suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang sampai saat ini jadi sekarang ini jangan sok memiliki negara semamunya saja gitu <laughs> ini, ini kuat update lagi nih pak yeah. jangan sok memiliki negara semamunya semamunya saja Oke, okay, okay. ada aturan ya, bernegara ya. yang benar. Dia patuhi saya sama-sama. Pak. Ya. Rakyat kita semakin pandai, mm-hmm. semakin melihat kan gitu. Mm-hmm. Kan. Mm-hmm. Ya. Harusnya judul kita ini mempersiapkan generasi muda kita. Yes. Dengan memberikan contoh-contoh teladan, mm-hmm. karena generasi muda kita ini akan menikmati. Kalau kejadian sekarang ini, iya kan? Mm. 20 tahun lagi, yeah. saya tinggal lama mungkin kan gitu kan? Yeah. Hanya yeah, Allah yeah. tahu ya. Tapi kan para pemuda sekarang yang umur 20 15 sampai 30 35 ini yang akan yes. menjadi pemimpin yang penikmati ini. Yeah, ya selamat yeah. menikmatilah kok kalau kau diam. <laughs> ini kali selamat menikmati Pak. Kalau diam ya resiko tanggung sendiri. Nah, ya kalau cuek. Enggak okay. ada tanggung jawab. Iya, yeah, yeah. pemimpin negara ini kan rakyat. Iya. Yeah. Betul. Iya, yeah. tanggung jawab. Tanggung jawab macam-macam. Iya. Yeah, yeah. Tanggung jawab macam-macam gitu. Yeah. Banyak yang bisa dikerjakan Kalau dia seorang mahasiswa yang tingkat akhir atau apa mendidik adik-adiknya memberikan motivasi kepada adik-adiknya mm-hmm. ya kan kemudian lihat ada kepincangan-kepincangan mm-hmm. ya kan? sampaikan yeah. Yeah. dengan cara yang santun mm-hmm. dan konstitusi mm-hmm. gitu terkadang okay. dengar nggak dengar terserah tapi sudah ada andil untuk itu yeah. gitu. ada yang korupsi ya teriaklah kalau memang korupsi yeah. kan gitu oke okay. Jadi diam itu bukan pilihan, Pak ya. Diam bukan pilihan dalam kondisi seperti ini. Yes. Diam adalah persiapan untuk mati itu aja. <laughs> Quote of the day. Diam adalah persiapan <laughs> untuk mati. Oke, Pak, kita hampir tiba di akhir, Pak. Saya ingin uh, minta dari Bapak ada pesan-pesan, Pak. Untuk dua pihak, Pak, untuk dua dua kelompok. Yang Bapak pertama untuk itu? untuk para prajurit muda TNI, Pak. Hmm. Yang satu untuk ada para politisi muda ini, Pak. Hmm. Kan banyak anak muda, Pak, yang hmm. memilih track jadi jadi politisi. Nah, saya khawatir eh, kondisi belakangan ini bisa jadi kontak mengkontaminasi mereka. Pesan Bapak apa Pak? Satu buat prajurit-prajurit TNI yang masih muda dan satu lagi untuk para politisi muda kita. Iya. Jadi sama. Mm-hmm. Prajurit TNI dan politisi itu sama pejuang, sama-sama pejuangnya. Oke. Okay. Ya. Tetapi pejuang yang sebenarnya adalah politisi muda. Oke. Okay. Kenapa? Perang tidak perangnya politisi yang menentukan. Oke. Okay. <laughs> Instruksinya di mereka, Pak ya. Eh, Keputusannya di sana. Ya, ya. politisi kan gitu. Yes. Kita nggak mungkin perang tanpa keputusan politik, nah, Pak ya. ya. Jadi kan yang menentukan perang kan politisi. Yes. Nah inilah maka apa yang dikatakan pedoman-pedoman yang saya katakan moral, etika, kan yeah. ya, tata kerama, mm-hmm. kan, mm-hmm. sopan santun. 
itu adalah modal yes. bagi tentara yang muda maupun politisi muda. Oke. Okay. Berpolitiklah secara moral dan etika okay. yang benar. Oke. Okay. Gitu loh. Jangan main trik segala macam gitu. Loh. Yes. Karena yang jadi korban nanti rakyatnya. Mm-hmm. Manakala dia tidak beretika, tidak berbola semaunya, mm-hmm. dia bilang perang tentaranya pasti ikut keputusan politik. Oke. Okay. Nah, gitu. Ini sangat berbahaya. Ada contoh yang pernah saya sampaikan mm-hmm. bahwa seorang tentara tapi menjadi politik. Politisi. Ya. Ada Pak Edi Sujajat mm-hmm. bikin partai, ya kan? Mm-hmm. Kemudian ada Pak Piranto mm-hmm. bikin, bikin Hanura. Ya. Yeah. Tadinya dia satu ada Pak Prabowo Subianto. Yeah. Kalau anaknya ada Pak Surya Paloh. Itu anaknya yeah. Abri dulu. Yeah. Bapaknya polisi yeah. kan gitu. Kan. Mm-hmm. Waktu di Golkar mm-hmm. mungkin tidak senang dengan keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan pimpinan di Golkar. Iya. Yeah. Kan? Mm-hmm. Mereka tidak kudeta. Yes. Mereka tidak bicara kasar. Tidak ribut-ribut ya kan? Pak. Ya? Tidak ribut-ribut. Tapi mereka mengambil jalan untuk mendirikan partai. Oke. Okay. Tentunya tidak mudah. Yes. Perlu waktu. Berdarah-darah. Perlu orang berdarah-darah lah kan. Yes. Sampai yes. mendirikan partai. Termasuk yeah. Pak SBY juga sama. Tapi dia bukan di Golkar. Beliau bukan di Golkar kan gitu. Iya. Yeah. Ini. Ini kan contoh. Yes. Walaupun bukan kondisi sekarang berbeda. Tapi ini kan contoh. Iya. Yeah. Bahwa gunakanlah jalur yang beretika, mm. bermoral. Mm-hmm. Karena hasilnya pun akan baik, gitu. Ya, ya, Jangan ya. ngambil jalan pintas, mm-hmm. semau-maunya tidak bermoral, tidak beretika, mm-hmm. main rampas dan sebagainya. Ya, ya. Kita memberikan memberikan contoh kepada junior-junior kita lagi juga, gitu. Mm-hmm. Sehingga bangsa ini menjadi besar. Mm-hmm. Yang besar kan siapa? Ya senior-seniornya. Ya. Kita sampai sekarang kan yang besar letakkan landasan demokrasi dan keadilan siapa? Kan pendahulu kita itu betul, kan, gitu. Kita tinggal memeliharanya bukan perusahaannya loh malahan. <laughs> Ini aja pesan saya. Ya. Baik itu prajurit maupun politisi muda. Berpotoliklah secara beretika dan bermoral. Oke. Gitu. Satu lagi nih Pak. Ya. Masih boleh Pak ya. Ini masih pesan juga. Nah hmm. kalau tadi ke yang muda Pak. Hmm. Ini pesan Bapak sama senior Bapak Pak Muldoko. Nah pesan Bapak apa Pak? Ya. Pesan Bapak. Saya tidak bisa memberikan pesan kepada beliau, ya. karena beliau senior saya. Oke. Okay. <laughs> karena beliau senior saya, kan ya. ya. Apapun yang dilakukan, saya harus menghormati senior saya. Saya hmm. tidak bisa memberi, mengarahkan yes. beliau sudah lebih dari saya lah, ya. kan ya. gitu, ya. ya kan. Jadi saya hanya menyampaikan, Mas Mondoko, marilah kita lebih sering istighfar. sebagai seorang muslim. Oke. Okay. Ya kan? Oke. Okay. Ya, kemudian sama-sama berdoa. Saya masih belum cuma bisa ngomong doa kayak gitu. <laughs> baik kan? Ya, mm-hmm. itu aja sudah. Oke, okay, baik. Terima kasih ya. Pak Gatot luar biasa obrolan hari ini. Tetap sehat Pak ya. ya. Tetap uh, dengan agenda-agenda Bapak semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Amin. Amin. Doakan saya supaya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Amin. Baik. Saling mendoakan Pak ya. Kasih. Terima kasih. Baik, guys, itulah tadi ujung uh, obrolan gue dengan Pak Jenderal TNI Purnawiran Gatot Nurmantio. Tapi tentu saja ini mudah-mudahan bukan obrolan terakhir ya. Kita akan terus update, kita akan undang lagi beliau di kesempatan berikutnya. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.